0: Era uma festa ligada à agricultura, relacionada à celebração das primícias dos frutos da terra e de toda a colheita. Tardiamente, a festa de Pentecostes desvinculou-se um pouco da colheita e passou a celebrar a aliança de Deus com o seu povo. Significada na entrega da lei, os dez mandamentos dados a Moisés. A festa de Pentecostes, também chamada na Bíblia de festa da colheita ou festa das semanas, era é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Também a entrega da lei de Deus a Moisés. Segundo a tradição, aconteceu no Monte Sinai cerca de 50 dias depois da saída do povo de Israel, lá no cativeiro do Egito. Por isso, a palavra grega Pentecoste, que quer dizer quinquagésimo, o quinquagésimo dia, para os cristãos, porém, o dia de Pentecostes celebra algo diferente. Não se trata de uma festa de colheita, não se trata de uma celebração da lei outorgada por Deus. A igreja cristã celebra neste dia a dádiva do Espírito Santo. Ele que desceu sobre os discípulos e discípulas de Cristo 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus Dando assim origem ao cristianismo De certa maneira, nós podemos dizer que o dia de Pentecostes É o dia do aniversário da igreja cristã É o dia do seu início, da sua origem mas nesse dia de aniversário Não é a aniversariante Quem está no centro das atenções O grande protagonista No dia de Pentecostes No dia do aniversário da igreja Não é a igreja mesma Mas o Espírito A igreja não nasceu E nem vive por si mesma A igreja é criada e vive pelo Espírito Santo. Como dia de Pentecostes, chega ao fim o ciclo da Páscoa no ano cristão. O domingo de Pentecostes é o quinquagésimo e último dia do tempo pascal. Apesar disso... Eu gostaria de recordar ainda, para além dos textos bíblicos que já foram lidos na nossa liturgia da Palavra, gostaria de recordar ainda mais um trecho do Evangelho de João, texto que nós lemos no início do ciclo da Páscoa e que ficou na minha mente, e que eu gostaria de retomar aqui para a nossa reflexão. Ele se encontra no capítulo 20, apenas um pequeno trecho, versículos 21 e 22 do Evangelho de João, onde nós vemos o seguinte, e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também me envio vocês, e havendo dito isso, sou. Sobre eles E disse-lhes Recebam o Espírito Santo O Senhor Jesus Ressurreto Aparece aos seus discípulos E os envia ao mundo Antes porém Sopra Sobre eles O Espírito Santo E é por aqui que eu quero começar No batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Ele. É a pomba que está aqui no, no nosso boletim, nessa, nesse domingo. Na Bíblia também, um outro exemplo é o exemplo do azeite, a unção. O azeite, a
1: unção são
0: figuras para se falar a respeito do Espírito Santo. Lá na sinagoga de Nazaré, Jesus leu o texto do profeta Isaías que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Existem vários textos bíblicos que mostram o Espírito de Deus relacionado com o ritual da unção, a unção com o
1: óleo.
0: O fogo, o fogo é outro símbolo bíblico para se referir ao Espírito Santo. No texto que lemos em Atos dos Apóstolos, vimos que a manifestação do Espírito no dia de Pentecostes, veio acompanhada de línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça dos discípulos de Jesus, reunidos em Jerusalém. João Batista, que batizou com água, disse a respeito de Jesus, que este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A cor litúrgica vermelha deste dia especial Tem a ver com fogo A nossa ornamentação Aqui tem a ver com fogo Enfim São vários os símbolos Para se falar A respeito do Espírito de Deus Hoje porém Eu quero colocar em evidência O símbolo do vento Do ar Ou melhor Do sopro o texto lido em Atos dos Apóstolos Descreve que um vento impetuoso Tomou conta daquela casa Onde estavam reunidos os discípulos de Jesus No dia de Pentecostes O vento, o sopro, o ar Estão muito ligados à pessoa do Santo Espírito Aliás, a palavra Espírito no hebraico é roá no grego é pneuma no latim espíritos e em todos esses idiomas as palavras roá, pneuma, espíritos as palavras utilizadas para nomear espírito essas palavras servem também para falar dos fenômenos naturais, do vento e da respiração. Na Bíblia, o Espírito é um vento que sopra onde quer. É o fôlego, o alento, o sopro de vida.
1: O ato do Cristo ressurreto de soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo, esse ato faz recordar que Deus, ao criar o um
0: ser humano, o criou do barro, do pó, da terra. Aliás, o nome Adão, Adam, Adam, vem do hebraico Adamá, que quer dizer exatamente terra. Adam vem de Adamar. Adão, o homem, o ser humano, vem da terra. Segundo o relato poético do Gênesis, depois de haver formado ali o boneco de terra, de barro, Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou. Envias o Teu Espírito
1: e eles são criados,
0: e assim renovas a face da terra.
1: Ao soprar sobre os Seus discípulos, dando-lhes do Seu Espírito, o
0: Senhor Jesus está realizando uma nova criação, é a criação da Igreja. Como lemos em Atos dos Apóstolos, a Igreja é fruto do sopro do Espírito. Mas é sempre bom lembrar que viemos do pó, viemos da terra, do barro. E que nós somos assim: barro, frágeis, pequenos, terrenos.
1: E que por isso mesmo carecemos do Espírito
0: de Deus. Para termos vida O teólogo espanhol José Antônio Agola Em um comentário sobre esse texto Do Evangelho de João Ele escreve o seguinte O ser humano É barro Pode desmoronar A qualquer momento Como Como caminhar com pés de barro como amar com coração de barro? Sem o Espírito de Jesus, a igreja é barro, sem vida. Deus modelou Adão com barro, depois soprou sobre ele seu sopro de vida e aquele barro converteu-se num vivente. Isto é o ser humano, um pouco de barro. Animado pelo Espírito de Deus E a igreja será sempre isso Barro Animado pelo Espírito de Jesus Que tal? Gosta dessa descrição? Você é barro Eu sou barro a humanidade é barro, a igreja é barro, nada além disso. Sem o
1: Espírito de Deus, não passamos de barro, terra, pó,
0: nada além disso. Precisamos lembrar que não temos vida em nós mesmos ou por nós mesmos. Não podemos criar a vida. A vida é a criação de Deus. É soprada por Ele em nós. Se nos falta o espírito, o fôlego de vida, perecemos,
1: desfalecemos. O salmista, no salmo deste domingo, escreveu
0: sobre isso exatamente ao falar sobre a vida de toda a criação: "Se descortas a respiração". Escreve o salmista, se exporta a respiração, morre e volta ao pó. Na leitura que fizemos há pouco no livro do Gênesis, recordamos o episódio da construção da torre de Babel. É um relato muito interessante. Mostra o que é o ser humano, o que são as construções humanas. Barro O ser humano quer tornar célebre o seu nome Então passa a construir uma cidade E uma torre cujo topo chegue até os céus Mas Sem a presença de Deus Sem o sopro do Espírito de Deus Tudo que o ser humano faz Desmorona não se sustenta, não tem vida,
1: desmorona,
0: desaba. Isso nos coloca para pensar em nossas obras, em nossos projetos, em nossos trabalhos, nas coisas que construímos, nas coisas que desejamos construir. É bom fazer uma pergunta. Deus está presente? Deus está presente em nossos projetos, em nossos trabalhos em tudo isso que estamos fazendo ou que queremos fazer. O sopro do Espírito Santo está presente para trazer vida a tudo isso que nós estamos querendo e pensando. Na igreja, principalmente na igreja, nada pode prosperar sem a presença do Espírito de Deus, sem o sopro vivificador do Espírito. Somos crentes de barro. Somos pastores e pastoras de barro, Somos presbíteros e presbíteras de barro. Somos diáconos e diabolistas de barro. Igreja de barro. Sem a presença e a ação e o sopro do Espírito somos de barro. Só o Espírito de Jesus. Nos converte em igreja viva. Em nossa vida pessoal, familiar, conjugal, acadêmica, profissional, em nossa vida como igreja, tudo aquilo que não é tocado pelo Espírito Santo fica morto, permanece morto. Por mais que a gente queira agitar e movimentar, não esqueçamos, somos tão somente barro, animado pelo Espírito de Deus. Precisamos desse sopro de Jesus para termos vida em nós mesmos, vida em nossa igreja. Lembro aqui uma história, uma pequena ilustração uma professora de ciências conversa com a sua classe sobre
1: assunto relativo à sua matéria, à sua disciplina, e ela pergunta
0: aos alunos, vocês conseguem enxergar o vento? Não, respondem os alunos. Vocês conseguem pegar o vento? Não. Responde a classe. Vocês conseguem sentir o vento? Pergunta à professora. Sim, respondem os alunos. Finalmente, pergunta à professora à sua classe: e o que é o vento? A classe silencia, os alunos não sabem responder ao questionamento. Então, professora diz O vento é o ar em movimento O vento é o ar em movimento Deus é Espírito O Espírito é como o vento que sopra É esse ar soprado
1: por Jesus
0: Sobre os seus discípulos O Espírito é Deus em movimento o Espírito é Deus que nos movimenta. Mesmo que não se possa ver, pode-se senti-lo. Pode-se notar o impacto que Ele exerce sobre as coisas e sobre as pessoas que Ele toca. No Evangelho de João, nós
1: lemos as palavras de Jesus. Vocês o conhecem.
0: Porque Ele habita com vocês e estará em vocês Jesus sopra sobre os discípulos e diz Recebam o Espírito Santo O Espírito Santo, nós o recebemos uma vez e para sempre Uma vez recebido, Ele habita conosco, Ele está em nós ele é a presença de Jesus em nosso coração, em nossa vida. Ele é, como diz Jesus, o outro consolador, o conselheiro, o
1: advogado, o auxiliador, o parágrafo Ele é o consolador enviado pelo
0: Pai, para que esteja conosco para sempre. O Espírito Santo é esse sopro de Jesus sobre nós. O vento que nos impulsiona como cristãos e como igreja. O Deus é em movimento e que nos movimenta na direção da vida, do amor, do serviço, da missão. Se temos o Espírito de Deus conosco, em nós, então não podemos ficar parados. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar inertes, não podemos ficar como mortos, sem produzir, sem frutificar, sem testemunhar da vida. O Espírito Santo tanto mais será visto, sentido, notado pelas pessoas, a Quanto mais agirmos, inspirados e impulsionados por ele individualmente e também como comunidade. Como publicado aí na capa do nosso boletim, no texto deste domingo, texto extraído da palavra do famoso pastor missionário Stanley Jones, nós precisamos de um cristianismo normal, um cristianismo normal, e Jesus é a norma.
1: E ao olharmos para Jesus, veremos alguém cheio do Espírito
0: Santo. Logo, um cristianismo normal é um
1: cristianismo onde se sente a presença do
0: Espírito Santo, uma igreja normal é uma igreja movida pelo Espírito Santo O Espírito de Jesus Se Jesus era a infinita santidade Escreve aí Stam Jones Se Ele era a infinita santidade Ele era também a infinita sanidade Saúde normal sem febre, mas também sem anemia do Espírito Precisamos ser cristãos sadios, normais Segundo a norma que é Cristo Sem febre, mas também sem anemia do Espírito Somos barro Mas barro animado, movimentado pelo Espírito Deus é quem nos dá vida e nos põe em movimento, individualmente e como igreja. E Ele o faz para cumprirmos a missão, para darmos continuidade a tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos ajude, que Ele nos ajude a sermos cristãos normais. Cristãos em movimento, cristãos soprados pelo Espírito Santo, fazendo as mesmas obras de Jesus.